0: Ja, nu hör ju ni att ni lyssnar på mina Podder och det är inte då när ni lyssnar på mina Podder. Idag är det ett speciellt avsnitt. Jag heter Johan alla som lyssnar fattat. Jo, idag ska jag sammanföra två stycken gurus i Ninja-podden. Den ena håller på med hypnos och den andra håller på med tapping. Ni har ju hört eh, säkert våra tapping-avsnitt, Men eftersom jag inte kan så mycket om varken tapping- Eller hypnos. Och jag är otroligt nyfiken på båda de här sakerna som jag tycker påminner lite om varandra. Och det vill jag ta reda på. Vad det finns för likheter eller olikheter. Och då tänkte jag, då bjuder jag in två stycken av poddens gurus. Sofia och Linda, välkomna!
1: Tusen
0: tack Nej. Johan. <laughs> eh, nu, nu hörde ju ni vad jag sa och det ska ni göra. Eh, vad, om vi börjar med dig Linda, vad vet du om tapping?
2: Eh, jag vet faktiskt inte så mycket. Vad bra. Ja, så, ska, så ska tapping ska är helt en ställa massa
0: kluriga frågor till mm. till Mm. Och sen så klart om då. Vad vet du om hypnos? Eller Linda, nu blir det för mycket för min lilla hjärna. Eh, vad vet du, Sofia, om hypnos?
1: Ja, men jag vet väl liksom inte riktigt så här fackmannamässigt hur man liksom förklarar hypnos på det sättet. Men jag vet ju vad det innebär att jag har provat på hypnos. Eh, eller självhypnos, så att säga. Så här inspelade hypnos. Videor, eller vad man ska kalla det, eller eh, ljudsekvenser som man kan lyssna på. Eh, så att jag har ju provat på det. Så jag vet ju i alla fall att har något hum av hur det går till. Men, men liksom lite mer om bakgrunden och sådär. Det, det har jag inte riktigt koll på. Så att, ja, men jag har lite, lite koll.
0: Du får fria, fri, endelinda en och bara förklara för oss som inte vet så mycket om vad just din typ av hypnos är för någonting och hur du kommer i kontakt med det eller varför du håller på med
2: det finns olika typer av hypnos det finns lite olika former det finns klinisk hypnos och så finns det den här speciella hypnosen som jag har valt att jobba med som heter emotionell dynamisk terapi egentligen och det är en form av hypnos som, som fokuserar på orsak och verkan och som man jobbar med känslor och beteendemönster. Och, ja, det är en terapiform som fokuserar på, på känslorna kring ett problem och varför det har uppstått. så att Egentligen när man jobbar med hypnos så handlar det om att bli väldigt medveten om varför saker och ting är som de är. Varför har vi en fobi till exempel? Varför har den uppstått? Eh, och så jobbar man ju också då med, med våra olika sinnen, vi jobbar mycket med det undermedvetna sinnet. Eh, för inom hypnosen så eh, jobbar man med att det som vi har lärt oss innan, innan sju års ålder ungefär, det är det som skapar vår grund kan man säga, till eh, hur vi beter oss och hur vi tänker och hur vi känner så, sen när vi blir vuxna. Och det här, har, det här är lite komplext och så, eh, men det har med våra sinnen att göra att vårt medvetna sinne inte är fullt utvecklat förrän vi är runt 7-8 års ålder. Så innan dess har vi egentligen inte det här kritiska tänkandet eller det här logiska tänkandet, det har liksom inte utvecklats då. Så att vi har inte de filtrena riktigt som vi har som vuxna. Eh, så därför så påverkar det här, de här första sju åren. Av vårt liv så pass mycket. Av våra känslor och hur vi agerar och hur vi tänker och känner helt enkelt. Och det är det vi vill komma åt när vi jobbar med hypnos. Vi vill komma åt den här inre kärnan i det undermedvetna sinnet.
0: Mm. Och det det, kan man då, och, ja. Vad säger du Sofia? Tycker du att du påminner någonting om tapping? Eller har jag stundrat till det totalt?
1: Nej men absolut. Det är ju mycket det vi jobbar med också inom tapping. Att vi vill komma åt våra undermedvetna och jobba med de här som vi har lagrade i vår minnesbank som påverkar oss på olika sätt och som kanske påverkar oss negativt på, på olika sätt och liksom hur vi tänker om oss själva och om, om världen. Så det, det är verkligen det påminner ju jättemycket om varandra att att, det, att vi liksom kan hjälpa våra klienter med, med hjälp av de här olika metoderna med, med just de här sakerna. Att vi kan komma åt det här på olika sätt. Då. Och med tapping så kommer vi åt det genom att tappa och stimulera de här akupunkterna. Då, att vi då kan komma åt svårare att undermedvetna. Medan man hypnos då kommer åt det genom, genom hypnos då istället. Ja. Mm-hmm. Jag, jag, jag tycker
0: att det låter jättespännande och jag är otroligt... Eh, alltså jag jobbar ju stenhårt på verkligen försöka komma åt mitt undermedvetna jag vet knappt vad mitt undermedvetna är kan inte ni förklara lite för mig och för lyssnarna vi som inte har fattat exakt vad, vad vi har vårt undermedvetna till eller var det tyst nu
2: väl?
1: <laughs> har <laughs> <laughs> du någon gång? jag kanske ska, ja, ska, du, <laughs> ska du börja då Sofia? Ja, men gud, hur ska man förklara det, jag på säga. Men, jag vet att det är en svår fråga. Men, men vårt medvetande är ju våra är medvetna tankar. Om du tänker ett isberg eh, så tänker vi liksom att vårt, våra medvetna tankar är det här isberget som sticker upp ovanför vattenytan. Alltså det, det är liksom en minimal liten del av det här isberget. Och under vattenytan så är hela det här undermedvetande eller det här som vi liksom inte riktigt är medvetna om och då brukar man säga att ungefär 5% av våra tankar är medvetna tankar så att ungefär 5% av våra tankar är ja, med vårt medvetande då. och sen resten då 95% av våra undermedvetna tankar som vi kanske inte riktigt är medvetna om och det kan vara alltså inprogrammerade övertygelser som, som vi har om oss själva att vi kanske har fått höra någonting när vi var barn om om hur vi är eller att vi har gjort någonting på ett visst sätt. Att vi kanske har uppfattat i olika situationer att vi kanske inte är tillräckliga. Eller att vi kanske har svårt för att lära oss någonting. Eller, och sen att vi har gjort en uppfattning om det sen utifrån det. Att ja, men jag är trögtänkt eller jag har svårt för att lära. Och så har vi den uppfattningen sen med oss hela livet. Och det kanske inte är en medveten tanke som vi går och tänker. Att jag, är, jag har svårt för att lära. Men undermedvetet så ligger den där och liksom påverkar hur vi gör i olika situationer. Mm. att Den påverkar våran förmåga att kunna lära oss saker då, till exempel om det är just den tanke som vi har eller, eller om vi känner oss otillräckliga till exempel så, så kommer det den fram till. tiden. Det är
0: jätteviktigt att vi har koll och kunna jobba med vårt undermedvetna om nu det är 95% procent. Som styr våra handlingar och vi är omedvetna. Då, det är ju liksom hela liv eller ja, nästan allt, 95 procent. Då är det jätteviktigt ja. att jobba med sitt undermedvetna om man då vill förändra saker. Har jag ja. ja, det är ju verkligen det, ja,
1: absolut. Mm. För det gör ju och då, jättestor skillnad att om vi har väldigt mycket begränsande övertygelser då och små som man kallar, alltså begränsande övertygelse begränsande tankemönster begränsande tankar som begränsar oss sådana här tankar som att ja, ja. jag klarar inte det här eller jag kommer bara misslyckas eller sådana tankar som hela tiden liksom ställer till det för, det för oss när vi ska göra saker när vi ska försöka ta oss fram i livet om vi ska söka nytt jobb eller om vi ska göra en förändring i livet om vi vill gå ner i vikt och liksom tänker att Nej, men jag har misslyckats förut så det är ingen idé att ens försöka då kommer det hela tiden blockera oss eller förstöra för oss och sabotera för oss när vi försöker liksom göra de här förändringarna som vi vill göra. Så att det är jättejobb- jätteviktigt att vi jobbar med de här övertygelserna, och då, annars alltså, kommer då det de, de att...
0: Nås och tapping väldigt effektiva redskap för att komma åt sitt undermedvetna. Mm.
2: Mm. Precis, och jag tänker också att det, det undermedvetna, alltså... Det är därför det är så svårt att bryta vissa mönster alltså vissa mönster som vi har i livet och man kanske inte förstår varför man ständigt hamnar i samma typ av relationer eller man hamnar i samma typ av jobb eller sådär alltså, som man egentligen kanske inte vill eller som man egentligen vill komma ur men så hamnar man i det i alla fall och det handlar också om att Vi är lite... Ja, och vi är... Inom hypnosen så pratar man mycket om att vi är programmerade. Jag tycker att det egentligen är ett... Det låter lite illa, men på ett sätt så är vi programmerade utifrån vårt undermedvetna sinne. Eh, för att det styr så mycket. Och har vi inte riktigt koll på det och förstår det så är det väldigt svårt. Att änd- det betyder inte att man inte mm. kan ändra på de här sakerna. Men då måste man aktivt och medvetet förstå varför, varför beter beter mig så här och varför hamnar jag i det här. Eh, för inte förrän då så kan man liksom ändra på det. Mm. Vi måste bli medvetna om Alltså, vi måste bli medvetna om våra tankar och varför vi tänker som vi gör.
1: Så. Mm. Mm. Sen måste vi vara medvetna om att det här är ju någonting som hjärnan är väldigt mån om att skydda. För att det här ja. har ju fungerat som vårt bl- brandlarm skulle man kunna säga. Från att vi var ja. små. Det här är ju saker som vi har fått inprogrammerat i oss. Som, ja, nu säger jag också inprogrammerat. Men ja. det är saker som vi har fått lära oss. Och som liksom, när vi var små då, små barn, så... Så liksom förut, hur ska jag förklara? Ja men då blev det som att vi skyddade oss mot sådana saker eller händelser som gjorde ont i oss genom att skapa den här övertygelsen att om jag gör på det här sättet så kan jag skydda mig mot det här i fortsättningen och inte behöva utsätta mig för sådana här situationer igen. Men när vi sen blir vuxna och fortsätter att ha den här övertygelsen så är det inte säkert att den är lika Lika effektiv längre. Utan då kanske den hjälper och förstör. Och saboterar för oss istället.
0: Men då är det inte säkert att kan vi... Kan man ändra på vad som helst? Eller finns det
1: begränsningar på vad man kan ändra på? Jag skulle kunna säga att man kan förändra allt. Det gäller bara att hitta de här sakerna. Att man... För det är ju som sagt. Hjärnan är ju så himla mån om att skydda det här. För det är ju liksom... Våra lilla skyddsmekanismer som vi har inom oss. att Den har liksom sett till att genom att ha de här tankarna så skyddas vi från farliga situationer som vi kan må dåligt av och utsättas för. Och då är det ju som sagt lite knöligt att hitta det här. Så då behöver man ju verkligen rota runt för att hitta det här. Och då kan man liksom behöva gräva lite djupare. Så det kan vara svårt att hitta men med hjälp av de här metoderna, då, med hjälp av tapping eller hypnos så kan vi faktiskt komma åt de här lite enklare eller vad man ska säga men det går snabbare att hitta Och Vad
0: det är det då ni gör för att komma åt, om man, ni behöver inte avslöja era hemliga trick men ungefär vad är det i er process som ja då, i mitt fall då, sätter, sätter igång att jag får kontakt med mitt undermedvetna?
2: Vill du börja Linda? Ska jag börja? Ja, Ja. absolut. Nej men men så här, jag tror att för många är hypnos någonting som är lite obehagligt och lite flummigt och man tror att man kan bli lurad in till saker och ting. Men faktum är att vi befinner oss i hypnos två gånger om dagen, precis innan vi vaknar och precis innan vi somnar. Och det är när det medvetna sinnet egentligen kopplar ifrån lite grann. Eh, och det är precis som du pratar om Sofia det här försvaret som vi har när vi är vakna, det här logiska, kritiska tänkandet när vi kopplar av och när hjärnan befinner sig på en djupare avslappningsnivå som kallas för theta, eh, eller hypnos då så fungerar det undermedvetna sinnet lite som en inspelningsskiva och det är därför som självhypnos då som jag har spelat in eh, och har en ljudbok om är så Bra och effektivt för att när vi är i det här tillståndet, i det här djupa avslappna tillståndet det är ett tillstånd egentligen precis mellan vakenhet och sömn. Så det betyder inte att man sover, det betyder inte att man inte är medveten men hjärnan är väldigt avslappnad. Och då är den också mottaglig för information. Och här kan man då ge information till den som lyssnar som den personen har nytta av till exempel om man vill tycka bättre om sig själv så kan man då lyssna på repetitiva saker som som talar om som som att bra saker om sig själv eller så hur jag ska förklara det här men man är mer mottaglig och likadant om man har en klient framför sig som man jobbar med hypnosterapi och man kommer åt den här djupare delen det här undermedvetna i det här avslappnade tillståndet så har vi inte heller det här försvaret som vi har när vi är vakna. När vi ska hitta logiska förklaringar eller precis som Sofia också säger hela tiden att vi ska försvara det här som, försvara det här beteendet som vi, som vi hela tiden har. Eh, och därför kommer vi åt grundfunktionerna till vårt beteende och till våra känslor på ett helt annat sätt. Mm. Det här låter jättespännande. Mm.
0: Ehm, tycker du, Sofia, att, att det stämmer in? Det...
1: Försvann du nu, Johan? <laughs> nu försvann du. Nej, det... ehm, du försvann lite där. Kan du upprepa lite bara vad du sa, Johan?
0: Ehm, Linda på ett annat sätt.
1: Det, det Linda förklarade om,
0: om hypnos, tycker du att det stämmer in på, på tapping eller har du en annan förklaring kring det, hur man ja, kommer åt sitt un, undermedvetna Nu vet jag till och med att, att det skiljer sig för, för tapping är lite som akupunktur. Men
2: mm.
0: är grunderna liksom, känner du igen det Linda förklarar? Jo, jo,
1: men, det är, jo men det är väl på samma sätt för att jag hjälper klienten att slappna av gärna. eller jag hjälper gärna. jag hjälper, hjälper klienten gärna att slappna av genom att stimulera de här akupunkterna då som man använder sig av inom tapping. Så att när man tappar på de här punkterna så kommer vi in väldigt lätt och snabbt in i ett mer avslappnat tillstånd. Så att då skulle man kunna säga att vi blir mer menar, att vi försätts i ett hypnotiskt tillstånd kanske man kan säga genom att att man skickar lugnande signaler till hjärnan genom att stimulera de här punkterna. Och då kan man också lättare programmera om de här övertygelserna. Så när man hittar en övertygelse som man känner resonerar med själv. Som man känner väldigt starkt i kroppen. Att när man upprepar den här övertygelsen för sig själv. Och man känner liksom hur man reagerar i kroppen. Att det känns verkligen obehagligt när man upprepar det här. Till exempel jag är tillräcklig och så känner man det i kroppen. Vad det känns någonstans i kroppen när man säger det. Så kan man tappa på de här sakerna och sen programmera om dem. Och då när jag tappar så brukar jag liksom låta klienten få uppleva händelser eller situationer. Eller minnen som den kan liksom relatera till de här begränsande övertygelserna. För då är det också lättare att komma åt och läka de här sakerna. För oftast är det ju inte bara en, någonting som vi har fått höra någon gång. Utan det är oftast en händelse som har skapat den här tolkningen om att vi är otillräckliga eller vi är värdelösa eller vi är misslyckade. Eller alla de här hemska sakerna som vi får för oss, de har oftast med någon händelse att göra. Och sen har det liksom skapat en tolkning i oss som sen har blivit till den här övertygelsen som vi sen har liksom repeterat för oss själva. Om och om igen under lång tid tills det sen har fastnat i och och blivit den här begränsande tankemönstret som vi sen liksom undermedvetet har på autopilot inom oss skulle man kunna säga. Mm. Så, ja. så genom tapping så kan vi alltså också komma åt det här genom att stimulera de här punkterna. Men sen har jag också... En teknik där jag använder lite som typ en hypnos. Att jag använder lite som en meditation där jag går tillbaka i tiden och gör lite som en tidsresa. Och då kan man liksom guida klienten och liksom guida klienten tillbaka i tiden så att klienten kan se då vad det är för händelser som har liksom påverkat klienten väldigt starkt. Och sen när man går tillbaka det kan vara så att klienten
0: är helt omedveten om själva händelsen eller förtänkt det och att. Ja, den har ingen aning om egentligen varför den reagerar på, på det sättet.
1: Det är jag oftast, vad jag menar. oftast så. När det är någonting starkt som vi har reagerat starkt på så har vi oftast förträngt det. För att det är också en skyddsmekanism att vi skyddar oss genom att förtränga det här. För att om vi tänker på saker som gör väldigt ont i oss väldigt mycket eller frekvent. Då blir vi ju ja men, utmattade av det till slut. Så därför skyddar sig hjärnan också genom att förtränga sådana här minnen. Så då är det också att när vi tappar så då kanske vi inte hittar den här händelsen först när vi gör den här tidsresan bara. Men sen när vi tappar på de här sakerna som kommer upp, att det kanske kommer upp de här meningarna som vi har inprogrammerade i oss som vi säger då. Och då när jag frågar klienten medan vi tappar om det är någonting som klienten kan relatera till det här, om det är något minne som kommer upp. Då medan man tappar så kanske man är lite mer hypnotiskt tillstånd då, eller meditativt tillstånd så då brukar de här minnena poppa upp liksom som popcorn nästan att, att då helt plötsligt bara kommer de från ingenstans mm.
0: Mm. Så att... Känner du igen dig i, i det också Linda att, att när du gör hypnos på klienter att de från början är inte alls medvetna om ja, oavsett om det är trauma eller någon händelse att det kommer fram i hypnosen
2: Absolut. Eh, det brukar ju komma upp saker som man absolut inte har tänkt på eller som man trodde hade med. Man kommer ju att göra en hypnos av en anledning för att man har ett problem. Och så utgår man ju från det som, som klienten berättar och såklart. Och ofta så finns det ju helt andra orsaker som, som klienten inte vet, som man inte är medveten om eller som man inte tror har med saker att göra egentligen. Eh, till exempel när man jobbar mycket med övervikt till exempel så är det inte alls ovanligt att det ligger övergrepp bakom. Eh, mm. så, och så skyddar man sig då genom att göra sig själv oattraktiv till exempel. Mm. Eh, ja Och det där, det där kan ju också bli lite chockartat, inte för att kanske klienten förträngte eller så, den kanske är medveten om att det har hänt, men man tänker inte att det har med sin ätstörning att göra eller om man har en kraftig övervikt eller så, och det behöver inte ha heller, men, men det är inte ovanligt att det är så så det där kan ju också bli lite chockartat för kläntet oj, vad, vad ja. kunde det här och så kommer det ju då, precis som Sofia berättar också, det kommer ju ganska tydliga minnen mm. från speciella händelser och de flesta av klienterna som jag har träffat så när de kommer ur sin hypnos och man pratar efteråt så får de en aha-upplevelse där de liksom aha, var det därför det var så här eller nu förstår jag och så kan man göra vissa kopplingar och så och det där kommer ganska direkt och, och, och sen får man jobba med det, får man jobba vidare med det här sen
1: mm
0: mm, mm. Det, om man jämför då hypnos och tapping, eh, skulle man hur, det kanske är, inte går att svara på, det kanske är helt individuellt, men hur, ja, och självklart förstår jag, om man har stora sår eller traumer så tar det längre, längre tid, men kan man bli av med en fobi eller en tanke vid ett tappingförsök eller ett hypnosförsök eller måste man jobba l- länge med det här. Liksom. Eller ja, det beror ju självklart på vad, vad det är. vi förstår den frågan. Liksom mm. mm. Vi ser att jag går dit och sen så tror jag att ja, men en tapping och, eh, session eller en hypnos och sen tror jag att det är borta. Funkar det så eller får man jobba länge? Självklart så, som jag sa så beror det på hur stort det här är. Men generellt
2: Mm. Uh, ja, <laughs> inom fibrosen <laughs> <biblioteket> så är det faktiskt ganska, det är effektivt. Jag skulle säga, beroende lite på vad man jobbar med, men till exempel om man jobbar med rökavvändning eller snusavvändning eller så, så har jag märkt resultat efter en gång, att det kanske bara behövs en gång. Uh, sen kan det absolut bero på vad, vad det är för någonting, men tre... Tre, fyra sessioner. Men sällan mer skulle jag säga.
0: Mm. Jag har ju provat mm. hypnos en gång. Eh, med i mina podden. Där jag då skulle kunna basta naken med tjejer. Utan att de blir generade. Och jag tror faktiskt att jag kan det. Men nu har jag inte jag provat det. men eh, Ja, pff, så är, är vi på mina podden. Men nu, det var inte det skulle jag skulle säga. Det var, det var ju det. När... Tappar ni och hypnotiserar ni er själva?
1: Får jag bara svara på den Om förra frågan först, igen. Johan? Innan... Vad sa du? Får jag bara svara på den förra frågan först innan, innan vi går vidare? <laughs> ja, jag ska
0: svara. Ja. ja, men jag, jag, jag tänkte bara...
1: Ja, men det här med hur lång tid det tar. För att ja, ja, förlåt. Det är precis likadant med tapping, att det kan också gå väldigt snabbt att... Att det kan räcka med en session. Men det är ju såklart så himla individuellt. För att det kan ju bero på vad det är för händelser som ligger bakom. För att ja men man har ju begränsat med tid också. Och, och är det flera ja. händelser som har skapat en rädsla. Alltså en fobi eller, eller alltså någon typ av djupt rotad övertygelse. Så kan det ju såklart krävas fler sessioner. Men oftast brukar det räcka med en session. Att man kommer åt... En, liksom, en djuprotad övertygelse då på en session att man kan liksom förändra det bara och att klienten väldigt snabbt får en haplevelse och inser att oj, jaha var det bara så, ja, men då, och så kan den släppa det sen, så att oftast är det väldigt effektivt och det märker jag också att ja, men jag, jag tror att det är en enorm stor likhet där med hypnos, att man kommer åt det här undermedveten på samma sätt liksom, att man kan eh, hjälpa hjärnan att slappna av och på do- och så sätt komma åt de här sakerna som ligger bakom de här sakerna på, så snabbt. För annars är det väldigt svårt om man, om man bara samtalar till exempel så kan det ta lång tid innan man kommer åt de här sakerna. Mm. Att det inte är
2: undermedlet. Det är spännande. Jag tänker att det är också det som är så jag tänker att hypnos och tapping absolut är väldigt lika och man, man jobbar ju egentligen på samma inte på samma sätt men med samma man vill komma åt undermedvetet och det som ligger där fast man har olika tillvägagångssätt
1: bara. Mm. Ja.
2: Eh, och jag tänker att det är också det som gör det så väldigt, väldigt mer effektivt än vanlig terapi för i vanlig mm. terapi så använder du det bara av de här 5 det här medvetna sinnet. Mm. Eh, och där kan man ju gå i flera år i terapi utan att det egentligen händer speciellt mycket. Så. Mm. Om man nu ska jämföra metoder. Så det är, en väldigt, det är väldigt effektiva metoder.
0: Jag tycker att alla människor som lyssnar på Inja-podden ska prova både tapping och hypnos. Mm. För...
1: Det tycker jag också. Jag, måste ja, säga. jag är så vi är tacksam över att få att göra att... det här för det, det är så fantastiskt och... Och se de här förvandlingarna som klienterna gör. Och att det går så pass snabbt. Att man liksom bara efter en session kan se förändring hos en person. Det tycker jag är superhäftigt, verkligen. Mm.
0: Jag ska faktiskt göra en utmaning till er. Jag ska sammanföra er två vid tillfälle. Och sen ska ni få... Linda ska få hypnotisera Sofia. Och Sofia ska få tappa Linda. Åh oh, gud vad roligt. Det, det, det blir en utmaning. Jag ska bara se till att eh, få er samman. Ja. Eh, jag ska grunna på det faktiskt, att föra er samman ganska snart. Eh, skulle ni ställa upp på det? <laughs>
2: ja. Ja. ja, och nu, nu när vi pratar om det här så, så tror jag faktiskt att jag har testat en gång för jättelänge sedan. Eh, jag vet att jag var hos en kvinna som... Fast jag skulle jobba mer med ögonrörelser.
1: Men gör man det i tapping också? Ja, det beror på. I TFT, som är den ursprungliga versionen, då då har man en teknik när man har ögonrörelse också. För då menar man på att man kan komma åt olika delar av hjärnan genom att titta åt olika håll och röra ögonen på olika sätt. Den har, man jag har gått är. ifrån lite grann nu idag. Man mm. använder sig inte lika mycket av den längre. Men jag mm. använder mm. mig nu, av man den i
0: lobotomi. <skratt>
1: <Nej>. <skratt>
0: ja, nu är det lobotomi. <skratt>
1: ja. Nej. Det har jag gjort. Men det var så länge sedan jag gjorde nej. det där så det har jag nästan glömt bort. <skratt> ja, man märker inte så mycket på
0: det att, att du, är, du är lobotomerad. Men det nej, mig på nej mig. tack. tack, eh, Johan, tack. Ni, ni ska ju svara på den här <skratt> frågan också. När tappar ni eller Respekt. Blä, blä, blä. När, när, eh, ja, då, Subea, när tappar du på dig själv och du Linda, när hypnotis, självhypnotiserar du dig
1: själv? Eh, eller gör ni det? Ja. Jo, men jag tappar varje morgon. Eller varje morgon. Jag försöker tappa varje morgon. För då liksom Ja, men typ som att jag primar mig själv inför dagen eller grundar mig själv inför dagen så att jag, om jag känner mig stressad inför någonting att jag vet att jag har mycket att göra inför dagen eller liksom hur jag ska få ihop schemat med barn och lämning och hämtning och allt vad det är och hi och håll och matlångning och få ihop det med alla kunder så, så brukar jag tappa på de här sakerna på morgonen för att liksom släppa taget om den här stressen redan innan jag startar dagen och kan liksom försätta mig i ett med lugn tillstånd och liksom se klarare, okej okay, ja, om jag lägger upp det så här så kommer jag få ihop dagen och då kommer det inte bli något problem, liksom, då kommer det gå smärtfritt smärt- hela dagen. Eh, och jag märker också att det underlättar verkligen med, med barnen, att jag får mer tålamod, att jag liksom blir mer lugn och harmonisk när jag liksom, ja, men får iväg barnen till dagis och skola på morgonen och att jag liksom kan hantera dem på ett bättre sätt. så att det här jag får har blivit... en
0: bättre dag helt enkelt.
1: Ja, men jag får en bättre dag. Och jag känner det här är något som jag ser fram emot när jag vaknar på morgonen. Så det är liksom det är inte så att jag känner tvång att det är något jag måste göra. Utan det är något som jag ser fram emot. Som jag känner att, men det här, det här vill jag liksom ha på morgonen. För då vet jag att min dag blir bra. Mm. Mm. Du och Linda.
0: Uh,
2: ja, men du... ja. Nej, Det är lite svårt att hypnotisera sig själv. Det är ju i så fall om man lyssnar på självhypnos då. Och jag skulle givetvis kunna lyssna på mina egna avsnitt men jag tror inte att det blir så effektivt för mig. Däremot om jag lyssnar på någon annans avsnitt eller någon annans självhypnos så skulle det vara jättebra såklart. Men... Jag vet
0: inte om jag har sagt det, men lyssnarna kan ju verkligen, eh, ni som har då Storytell, gå in på Storytell, och eh, så googla eller googlar, Skriver ni, man skriver ditt namn, efternamn är Olqvist va? Har jag uttalat uh-huh. rätt?
2: Jag tror det lä- räcker att du söker på självhypnoser. Heter, och det är tre, tre avsnitt där det med... med som är som en serie där man liksom sakta men säkert lär sig och kommer in i det här. Jag har gjort
0: dem jättemånga gånger.
2: Ja, och mycket fokus det handlar om att man, ska, ja, att man ska lära sig att slappna av och, och liksom bli mottaglig. Så. Eh, men det jag försöker göra för att få svara på din fråga så är det att eh, jag försöker alltid vara medveten om mina tankar. Det har jag med mig från hypnosen. Eh, kan du förklara för jag vet, hur är man är medveten om sina tankar? Jo, men det blir, när, man, när man är medveten om varför jag tänker som jag gör eller varför jag känner som jag gör så kan jag också styra mina tankar på ett annat sätt. Mm-hmm. Det finns, eh, jag tror att vi tänker ungefär 60 till 70 000 tankar om dagen. Oj. Och 90 mm. av de här tankarna är ungefär detsamma som dagen innan. Alltså vi tänker ungefär samma tankar. Och våra tankar skapar ju också samma typ av känslor. Det här kan man ju testa sig lite om man tänker en viss tanke, hur känns det då i kroppen och så. Så att man behöver bli lite uppmärksam på hur man tänker och vad man tänker, för det skapar en viss känsla, det skapar en viss sinnesstämning. Och när vi har en viss känsla också så så tankar och känslor och beteenden hör ju ihop. Så. Så att för mig blir det viktigt i vardagen att försöka vara medveten om hur jag tänker och på vilket sätt det påverkar mina känslor och på vilket sätt det påverkar mina beteenden och sådär.
0: Det där borde jag verkligen ta och lära mig, för jag tror att jag tänker helt uppnödiga tankar ibland. Var är för knep för att man ska liksom kunna, vi ska ju prata mycket mer om hypnos längre. Det här var ju bara en skumning, men... Har du något konkret råd hur man kan sortera upp sina tankar för jag är helt övertygad om att jag tänker men jag skulle helt enkelt vilja vara medveten om vad jag tänker för vissa tankar må är bra vissa tankar må är inte bra mm. Så jag vill, jag bara får för att tankarna bara kommer men det mm. låter ju otroligt bra om man kan bestämma lite hur
2: man tänker eller ha koll i alla fall på. Förstår ja. jag menar? Ja, absolut. Nej, men jag tänker att om man börjar med att börja reflektera över vad det är för tankar man har, kanske och, och under några dagar. Och så, och så försöker man jämföra de tankarna lite. Det här tänkte jag igår också, ungefär vid den här tiden. Men eller att, ungefär, att det är ett
0: riktigt sätt att skriva ner, eller ska jag bara reflektera? Ja. Nu tänkte jag på Det
2: är ett aktivt val att börja bli medveten om. Vad är det jag tänker i olika situationer till exempel? Vad är det jag tänker när jag möter vissa människor? Och hur får det mig att, att tänka, alltså känna kring de här personerna egentligen? Och så kan man testa sig själv lite grann sådär att när jag möter just den här personen så känner jag alltid så här. Mm. Och vad är, det, vad är det som händer i mig egentligen då? Hur tänker jag om den här personen? Och så kan man prova att tänka om jag ska prova att tänka annorlunda nästa gång jag träffar den här personen. Att, man, att man, liksom, man, får, man får jobba med sig själv, man får vara väldigt aktiv och vara väldigt medveten och observant och reflektera över sina tankar. Till exempel när vi vaknar. Vi vaknar ofta på samma sida. Eh, vi går upp och vi har ungefär samma rutiner varje dag. Vi, vi är människor och det är även våra tankar. Våra tankar är vanliga Det har liksom.
0: på. Ja. Det stämmer säkert.
2: Mm. Så att jag... Det handlar om att bara börja någonstans och reflektera över hur, hur, tänk, hur går mina tankar över en dag? Och att man också börjar reflektera, tänkte jag ungefär likadant idag som jag gjorde igår? Och mådde jag och kände jag ungefär likadant idag som jag gjorde igår? Att man liksom någonstans måste man börja reflektera över hur man tänker och känner och så. Mm. Mm.
0: Ja, jag tycker det här, det här, det här låter ju... Det här är ju ofta saker, man kan bara tala för mig själv, som man bara tar för givet. Man tänker inte på det här, men, men ja. Mm. Det här ska jag börja tänka på. Vad ja. tänker du då, Sofia, när du kliver upp klockan fyra på morgonen varje dag?
1: <laughs> jo.
0: Förutom att nej, du jag... tänker på mig, men det är ju...
1: Ja, nej, men jag tänker alltid på dig. Du ringer
0: ja. mig klockan fem på morgonen <laughs> när jag ska säga det
1: nej men jag... Jag, brukar nog också, ja men, jag har märkt att eh, innan jag liksom kom i kontakt med alla de här fantastiska verktygen som jag använder mig av idag som ja men, promenader, tapping, meditation och ja men, att jag liksom är medveten om min kost och allt vad det är. Eh, innan, innan allt det här så, så kände jag liksom att jag hade ingen kontroll över mina tankar. Att det var som ett enda virvar och det var liksom som tjattlande apor som aldrig var tysta där uppe. Och, och det jag var liksom det så mycket ångest och bara ja, jobbigt och vara i mitt huvud och jag försökte mest fly. Och liksom att jag hade ett väldigt sådär beteende där jag försökte fly hela tiden eh, men när jag liksom började meditera och liksom komma ner i kroppen och liksom började tappa och gå promenader mer ofta och träna mer regelbundet, då, då märkte jag också att liksom det började sakta men säkert bli tystare i huvudet också. Så att det har ju med våra mygdel att göra. Och ju mer vi stressar, desto större blir det här varningscentret i vår hjärna, den här amygdala, den liksom alla... Den ja, den är, ja,
0: vi har pratat om det förr, men jag har bort det. Vad är amygdala
1: i Amygdala, ja, det är en del i hjärnan som sitter här bak i nacken. Eh, och man kan säga att det är som vår lilla brandvarnare här bak. Så att det är en del som är kvar sedan vi var grottmänniskor eller liksom sedan ur tider. Så det är en, en uråldrig del av hjärnan som har levt kvar... Sen, sen vi liksom levde från början sen vi från början utvecklades till människor. Och den är ju från början utvecklad till att ja, men vad som är brandvarnare, så att när vi utsätts för faror eller står inför någon hotfull situation så ska den här delen i vår hjärna då aktiveras och se till så att vi får igång det här stressreaktionssystemet, alltså vårt fight or flight-system så att vi ska kunna fly eller försvara oss mot den här faran då som vi står inför. Och ju mer vi stressar, desto större blir den här amygdala. Desto mer hjärnceller utvecklas och växer. Eller, ja, eh, jag
0: tror att mina säger amygdala är desto större i globen. Alltså. Ja,
1: men, jag tror också att du har stressat väldigt mycket, Johan. Eh, så jag är ja, ja, ja. helt säker på att dina amygdala är nog förstorad. Men det här, alltså, ju mer man mediterar tappar, hypnotiserar sig själv eller liksom stressar ner på olika sätt. För att hypnos blir en form av meditation kan man nästan säga. För det är också vi liksom går ner i kroppen och, och liksom kan varva ner. Så alla de här metoderna är fantastiska för att hjälpa kroppen att stressa ner. Och när vi hjälper kroppen att stressa ner så hjälper vi också hjärnan att läka. Och man brukar säga att det tar ungefär åtta veckor för hjärnan att läka när man har liksom varit i extrem stress under lång tid. Det tar så lång tid alltså? Ja, det tar så lång tid. Så åtta veckor ungefär tar det för den här amygdala att eh, ja, men förminska sig igen och då istället så blir hippocampus större igen. Så att hippocampus är ju vårt, eh, ja, alla de här bra känslorna som medkänsla, sympati och empati och minne och alla de här bra grejerna har vi på campus och då liksom skiftar det här så ju mindre stress vi känner desto, desto lugnare blir vi och desto mer får vi de här fantastiska bra känslorna tillbaka igen och då blir också tankarna lugnare så då blir det också lättare att bli medveten om vad man faktiskt tänker och höra i de här sakerna okej, okay, ja, men nu, nu tänker jag inte så bra saker här, Ja, men det här vad kan jag göra åt den här tanken? Kan jag ändra den på något sätt? Kan jag tänka så här istället? Och det, det är lite svårare när vi har ett enda virrvarv där uppe mm. med och hopper. Men det går absolut också. Och vi ska absolut börja jobba med det också. Men det, det är lite mer utmaning bara. Det
0: ska vi göra. Det är därför ni två är med i podden För vi ska ju jobba med och dels med mig men även liksom med lyssnarna att, att, att de de ska veta vad tapping och, och, och hypnos är och vad man ska ha, eller vad man kan eventuellt få hjälp av om man nu väljer någon, någonting av hypnos eller tapping. Jag hade förresten en, en utmaning till er två.
1: En ännu ja, en, en utmaning. Ja. Mm.
0: Nu blir Linda jätteglad, hon älskar att få utmaningar. men eh, Sofia? Du ska gå in på Storytel och göra en av Lindas övningar i hennes bok. Mm-hmm. Och vad heter det? Linda går in antingen på uh, Tapping Heart som är Sofias hemsida eller så hittar du den på Ninia på Instagram, tror jag i alla fall. Där du har lagt ut någon av övningarna. Och sen så gör ni det under, för jag, jag gör ju båda. Och sen hörs vi igenom typ en eller två veckor när ni mm. har gjort det. Kan vi, då ni prövar varandras arbetsredskap så, så får ni en större inblick i vad ni pysslar med. Och sen så får jag er samman sen så livepoddar vi. Eh, det är steg nummer tre då. Köper ni den utmaningen? Ja, absolut. Absolut.
1: absolut.
0: Ska vi också, ni älskar ju att berätta om er själva, ska, du, ska vi säga någonting till lyssnarna att ja men det här, att du Sofia säger någonting, det här ska jag se om Lindas metodik kan hjälpa mig med och sen så tvärs om att om Linda säger det redan nu så att lyssnarna vet om och sen så får ni, får ni själv bestämma om det görs som en vecka eller två veckor där ni har jobbat med de här grejerna och sen så får ni tala om resul- resultatet. Mm. Blir, det så, blir det jobbigt för er eller tror ni? <laughs> det är lite roligt så att för då kan ni coacha varandra. varandra. Liksom, om, om du Sofia, säger, att ja, jag har problem med med en... vad fan är det likton för någonting. Ja, men lite
1: inte. Och ja, vet inte om man kan notisera på en, på
0: en bok som står där jag blev av, av mina lik. Skitsam. Eh, och sen så säger ni det, det nu och sen så får ni säga på en skala 1 till 5 hur du står lite av dina saker eh, Sofia som du säger i den här videon som jag gör, liksom gradera det från 1 till 5 vad det är idag och sen så under två veckor eller vad vad ni nu tycker man ska jobba med det och sen så, så säger ni efter de här två veckorna då, när vi hörs igen. Ja det var fem från början men nu har jag gjort de här tapping respektive hypnomsgrejerna och nu är det bara. se. Ja. Förstår ni hur jag tänker? Det är inte ofta folk gör det men jag tänker fråga er. Jag, förstår ni hur jag tänker? Ja
1: jag, jag, jag förstår är... hur du tänker. Ja. Får jag fråga ja,
0: dig, Linda? Du, du förstår ju alltid mig, Sofia. Det är så bra för det. Eh, men... Frå- ja, du får fråga mig,
1: Sofia. Kan jag avslöja mig, någonting Sofia.
0: redan nu? Du behöver inte vara så här bara lite. Nej, men ni, ni får ta vad som helst. Liksom, att, att HV kommer tillbaka till... Vad heter det? Elitserien kan jag tänka mig att Linda vill som bor i
2: Jönköping. Nej, men... Ja. <här> vad som helst? Nej, men, alltså, men, men jag avslag. behöver jag behöver verkligen jobba med att stressa mindre. Jag har väldigt mycket, som du säger Sofia, väldigt mycket surr upp i huvudet. Och jag behöver liksom lära mig att koppla av bättre. Jag tror ibland att, att ja, skomakans barn om man säger så. Man kanske inte alltid, eller jag inte alltid... Jättebra på att använda mina egna metoder. Utan ibland kanske det behövs något annat så. Mm.
1: Jag
2: tror det är jättevanligt. Att, ja. Att, att, att det är så faktiskt.
0: Ja, ja men då, ja. då. Då får vi utmaningen. Att också stressa mindre. Via mm. Och du då. Vad, jag, vad har du jag,
1: jag tänkte fråga Linda, nu, nu sa hon ju att det var mer emotionella problem. Så, så frågan är kanske, för att jag har hört att man kan hypnotisera bort allergier och intoleranser. Är det någonting som du pysslar med Linda?
2: Nej, alltså nu har jag ju valt att fokusera på självhypnos mer. Mm. Och där är det ju mer... Där är det ju inte i terapi, alltså det är ingen terapiform på det sättet som om du går till en hypnosterapeut och man jobbar med det här. Men man kan absolut säkert, jag har inte gjort det själv, jobbat med allergier eller så, men absolut, det tror jag säkert. Ja. Men, men via självhypnosen så tror jag att det är svårt, tyvärr.
1: Mm. Ja, nej men det kan jag tänka mig. Omtatt, vad, vad är det för svarat. olika teman på de här, den här t- tre seri, den här boken som har som är tre delar? Ja. Vad är det för olika teman på den? Den första delen handlar egentligen om att lära sig
2: alltså försätta sig själv i hypnos. Alltså att bli så pass djupt avslappnad och få lite koll på tid och rum- eh, Trots att man är avslappnad. Alltså man gör mm. olika övningar då. Som, som, som gör att man kommer ner djupt i, i avslappning och i hypnos. Mm. Eh, och sen har jag valt att fokusera på. Att jobba med, med sin självkänsla och sin bild av sig själv. Eh, och det kan, vara, det kan ju vara att vi har olika saker vi behöver jobba med. Vi kanske behöver jobba. På att älska oss själv bättre, men att se sig själv i olika miljöer där vi, det här behöver jag jobba med just nu. Det kan ju vara olika saker. Men att då genom, genom hypnos och visualisering, alltså det är mycket visualisering så. Där man visualiserar, så här vill jag se på mig själv och så här önskar jag att jag såg på mig själv eller önskar jag att jag såg på den här saken eller jag visualiserar om att det här ska hända mm. och vad behöver jag göra för att jag ska komma dit liksom? mm. så det är mycket visualiseringsövningar som är riktade till det egna jaget och fokus på mig själv och på mitt eget mående och mina egna tankar och känslor och beteenden så så
1: mm. mm. Ja, men då, det ska bli jättespännande ja, att prova det här. Det är jättespännande. Här. Men jag, jag måste jag jag bara jag får fråga dig, Linda. Ja. <laughs> Igen. Eh, har du något bra tips på hur man kan öva upp sin förmåga att visualisera? För jag har märkt att ju mer jag har jobbat med mig själv, desto sämre har jag blivit att kunna se bilder. Eller liksom, att det inte, jag har inte mm. lika bildligt sinne längre. Förut hade jag väldigt... Eh, ja brett fantasi ja. liksom. men det ja. har liksom lugnat ja. sig och nu ser jag inte det lika visuellt längre nej ja, ibland tror jag att
2: när man jobbar mycket med, med de här sakerna som du och jag gör och man blir väldigt medveten om hur hjärnan fungerar så är det också lite svårare att lura hjärnan mm. eh, ja. alltså man, det är lite svårare att lura sig själv förstår du vad jag menar mm. eh, ja. men jag för man vet det lite vad, vad som händer med mig. Va? Det
0: var därför jag lät på tormeret för jag fick så hjärta svårt att lyda i hjärnan
2: men, men jag brukar göra så här att när jag vill visualisera någonting eller jag får svårt att, att visualisera så brukar jag eh, tänka så här att hur skulle det kännas i kroppen om jag var där jag vill vara till exempel mm. eh, Vi säger att jag vill springa ett lopp för att Ta ett enkelt exempel. Hur skulle det kännas i min kropp när jag väl var i mål? Och så får man försöka känna känslan i kroppen. Och på så sätt skapar man inte bara visualisering i huvudet utan man skapar hela känslan i hela kroppen. För att hjärnan kan ju inte heller göra skillnad på om, om om det här faktiskt redan har hänt eller om det bara är en fantasi.
1: Mm. Så att om vi skapar
2: Nej. en känsla i kroppen av, av att det har hänt, så tror gärna att det har hänt. Eh, och då kan vi också
1: lättare, tror jag, börja visualisera, kanske. Mm. Ja. ja, men det ska jag ta till mig. Vad bra. Tack snälla för bra tips. <laughs> jag
0: fick fortfar- fortfarande inte, Sofie, vilken. Vi ska fråga det om två veckor. Eh, är det visualisering, alltså, som du ska. Få, som du vill ha i ja, men- din uppgift.
1: Jag tror i, i den här boken så blir det nog mer att jag ska öva på och, ja, men öva på och hypnotisera mig själv helt enkelt. Alltså göra de här ja, övningarna. Det det. Och, ja, ja, men eftersom det var tre olika delar. och Jag, jag tycker ja. att jag har ganska bra självkänsla. I alla fall, i alla fall vad jag själv känner. Men, men jag ska göra den också och se mm.
0: hur, jag hur det känns. Jag skickar den en platsen. Det är mycket uh, visualiseringsövningar
2: men, ja, men ska vi avrunda ja. Jag
0: har ju glömt på att jag jinglar nu också Bara för att jag blir så till med när jag får prata med er på. Uh, Och sen så hörs vi Typ om två veckor igen uh, uh. Och då har ni jobbat stenård Och det gäller mig också Jag ska ju jobba med både tapping och hypnos uh, Och så, så Så då kör vi ins- uh, Hur har de här två veckorna gått för oss Gud vad spännande Mm. Ja, ibland är jag riktigt så här spännande person. Du kommer vara helt
1: upplyst om två veckor,
0: Johan. Ja, men ska vi, ska vi avrunda här då? Eller? Finns det någonting som både du Linda eller Sofia känner att ja, men det här har vi ju totalt missat att ta upp. Någonting som ni vill tillägga. Vi ska ju prata mycket mer med varandra och mitt mission är att föra samman er två så det mycket. Så det är, ni behöver inte liksom dra hela liksom, tapping och hypnos för det är bara ett smakprov på vad komma skall Men finns det någonting som ni känner att ja, men det här bör man nog mm. ta upp? Jag kan bara tillägga också att, att alla uppgifter som vanligt kommer att ligga på våra sociala medier. Hur man kommer i kontakt med er båda om man vill specifikt. Och ni får ju gärna spela filmer. Linda älskar att spela film. filmer. <laughs> <hör> ja. Jag kan inte låta det bli en barnslemmare. Jag ska få hypnos med min barnslemmare. <hör> kan
1: vi jobba på det Linda när vi ses sen. Ja, ja vi får jobba på ja, det. det. inte med, ja. med, med,
0: med, med hypnosen, men med, 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 att ta bort lite av hjärnan. Men sen, man kan inte få allt här i världen. Nej. Ja, men eh, då kommer vi att lägga ut... Ja,
1: svarade, svarade ni på? Nej, det gjorde ni inte. Nej, men jag, jag kände jag... mig väldigt nöjd faktiskt. Jag är imponerad över att ja. vi fixade det här idag igen. <laughs> <laughs> ja, det är ju tack vare ja.
0: dig. <laughs> ja, det du, du är ju tekniker och det är ju ett här ägg. Du är ju liksom. allt möjligt. Och ja, jag älskar du när du säger också. att jag är ett kinderegg jag ja. kan inte inte det så alla lyssnare får höra det att det var det finaste någon har sagt till dig. Det jag över så. Ja, det är
1: det finaste ja. komplimangen någonsin har fått. Att jag är ett kinder. Ja, och
0: då är du till och med liksom, det, är
1: ja. Ja, du ser. det är roligt alltså. Oh.
0: Fan, nu växer jag flera meter mm. Ja, men eh, Linda ska krya på sig lite liten förkylning. Eh, vad ska du göra idag? Yep. Vad jag ska göra eh, nu? Ja, en ja. Typ, bara som, Typisk avslutning. Liksom. Som en typisk ja, avslutning? kan man säga så kanske. Ja, ja. Men, vad, man brukar ju ofta säga så här. Ja, vad, hur ser det sommar ut? Men det är lite tidigt kanske att planera det. Då får ni se vad ni ska göra idag. Fast du inte säga liksom, just dagen idag. För att eh, vi vet inte hur det här kommer ut. Så Jag börjar bli trött så jag vet inte ja. vad jag säger. <laughs> eh, men jag, det ska jag säga... Jag får tacka så otroligt mycket att ni vill vara med i mina podden och dela med er. Men det är bara liksom en liten förordning. Det ska ju, alla lyssnare ska liksom kunna få in och är Och vi kommer hitta på massa roliga spännande grejer. Vad man kan använda de här två fantastiska verktygen. Har jag sammanfattat det bra då? Eller?
1: Ja, det har du. Det tycker jag. Ja. Verkligen
0: vad bra, mm. vad bra Ja men eh, ni får sköta om mig så länge jag, jag hoppas ju att eh, Det går två veckor snart Så att eh, du får höra Hur det har gått för er två Tack ja. Att vi fick
1: ja tack för att vi ja, fick vara var med här idag Ni är idag igen. mina
0: gurus <laughs> Utan ni är, klara, är inte. Jag heter liksom. eh, Johan eh, Jag Lovar då. ni också att ni lägger ut någon liksom, grej på våra sociala medier om det där av, avsnittet eller så där så att Ja. Mm. det mm. ja, men vad kul att få prata med på Ja. Eh, med så länge och tack alla lyssnare att ni lyssnade på oss. Eh, så måste ni lyssna om två veckor igen ungefär när Sofia och Linda har prövat varandraas metoder. Mm.
1: Ganska ja. spännande. Ha? Ja, då ses vi om två då, veckor igen. igen. Ja. ja, hej 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 hej, ja, så ja, bra hej.